0: słuchają Państwo poranka w net. Gościem poranka jest prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pan Andrzej Kęsbok. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Bardzo miło pana słyszeć w radiu w net. My jesteśmy w nowej siedzibie, do której bardzo serdecznie zapraszamy. Pan prezes kiedyś miał jednak też wkład w budowę radia w net. To pewnie słuchacze starsi pamiętają, ale dziś chciałabym z panem prezesem porozmawiać o tym, w jakiej sytuacji jest spółka w kontekście jeszcze zapaści budżet która nadchodzi w Polsce. I czy udało się wypracować nową strategię?
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Rzeczywiście bardzo mi miło jest gościć na antenie ulubionego radia wnet. Rzeczywiście jest sytuacja gospodarcza trudna. Wiemy o tym, że pandemia delikatnie mówiąc nie pomaga. Natomiast my podchodzimy do tej sytuacji całościowo. To znaczy oczywiście no, wypracowywanie nowej strategii nie, nie jest tylko podporządkowane sytuacji epidemicznej. Raczej patrzymy na to pod kątem no, całościowym, takiego, takiej ciągłości funkcjonowania firmy, funkcjonowania grupy, zabezpieczenia tego, żeby przede wszystkim pracownicy byli właściwie no, zabezpieczeni. Jeszcze raz się powtórzę, ale oznacza to przegląd procedur radzenie sobie ze stresem, pewien wyższy poziom odpowiedzialności u wszystkich pracowników i, i oczywiście u, u kierownictwa, taki pewien wyższy poziom samodyscypliny i i, i wzajemnego wzajemnej pomocy, powiedziałbym nawet. Więc z jednej strony jest to bezpieczeństwo pracowników, z drugiej strony my oczywiście bardzo patrzymy na, na, na bezpieczeństwo firmy, tego co robimy, no jednak produkujemy uzbrojenie, amunicję, wymaga to szczególnych warunków. I tutaj w pierwszym rzędzie patrzymy na cyberbezpieczeństwo, dlatego że... My, my zaobserwowaliśmy, że od początku pandemii bardzo mocno zwiększyła się intensywność cyberataków i to potwierdzają specjaliści z wielu, z wielu obszarów, wielu dziedzin, no niestety źli ludzie wykorzystują tę sytuację również do swoich celów. Także poprawa no, całego takiego infrastruktury, hmm. zabezpieczenia, ale też możliwości komunikowania się zdalnego, również bezpiecznego yy, przesyłania danych, no, telekonferencji, wideokonferencji, yy, to rzeczywiście wchodzi na, na zupełnie inny, inny poziom, ale to, co jest najważniejsze z punktu widzenia yy, grupy zbrojeniowej, no to są nasze procesy, powiedziałbym, produkcyjne, biznesowe yy, i tutaj yy, zaczynamy patrzeć też trochę inaczej yy, na naszą produkcję, zaczynamy patrzeć trochę bardziej tak, jak dotychczas patrzyły na swoją działalność, nie wiem, firmy energetyczne czy w innych aspektach banki, czyli takiej bardzo rygorystycznej analizy ciągłości biznesu, a więc zabezpieczenia możliwości technicznych, gospodarki produkcyjnej, zapasów, ściąganie kluczowych technologii do, do Polski, też właśnie tworzenie pewnych takich strategicznych, powiedziałbym, zapasów, części, komponentów, zmienianie umów w takim kierunku. No i wreszcie Taka, taka ciągłość, już powiedziałbym, bardziej technologiczna, czyli współpraca, współdziałanie, możliwości dublowania pewnych rozwiązań w różnych fabrykach, w różnych zakładach, w różnych spółkach, żeby można było bezpiecznie, jak gdyby, dowozić, mówiąc kolokwialnie, nasze, nasze produkty, na które czekają siły zbrojne. W
0: tamtym roku grupa zbrojeniowa zamknęła rok ze stratą miliarda. To jest ogromna kwota w kontekście tego, co się dzieje w gospodarce i stąd też pomyślałam, że warto by było porozmawiać z panem o tym, czy produkcje, które państwo wykonują w trakcie COVID-u, mówię tu o maseczkach, kombinezonach i tak dalej, jakość budżetowo państwa wspierają, czy jest jakieś rozwiązanie, które Oczywiście wiemy, dlaczego ten miliard był i skąd ta korekta i tak dalej, ale czy ten rok też będzie tak kiepski dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej w kontekście wydarzeń, które się dzieją w całej gospodarce na świecie?
1: No, sytuacja epidemiczna rzeczywiście nie pomaga. W szczególności, jeżeli chodzi o eksport, dlatego że no, jest zmniejszona, zmniejszony ruch y, y, osób przede wszystkim. Y, trochę też towarów a nasze produkty, żeby mogły być eksportowane, wymagają wizyt, wizytacji, pokazów. No, trzeba wypróbowywać sprzęt, trzeba go prezentować podczas ćwiczeń wojskowych wspólnie z resortem obrony, więc ten, ten ruch osób w bardzo ograniczonym stopniu się w tym roku odbywa. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki finansowe, to wyniki w, pierwszych, no w pierwszym półroczu czy dziewięciu miesiącach, które mamy już zamknięte, są operacyjnie lepsze niż w roku ubiegłym, co jest trochę paradoksalne, ale wynika to z, no, z wielu działań też podjętych już w przeszłości, bo tak jak pani redaktor stwierdziła, no, ten duży ujemny wynik finansowy za rok ubiegły odzwierciedla przede wszystkim pewne skumulowane problemy grupy, które no można powiedzieć, musiały zostać rozwiązane w ten sposób, natomiast nie odzwierciedla realnej sytuacji poszczególnych zakładów, czyli poszczególnych spółek, które radzą sobie coraz lepiej, ponieważ no, wdrażamy nowe technologie, właśnie poprawiamy ceny obniżamy koszty funkcjonowania firm, no, w pewien naturalny sposób też zmniejszyły się koszty na przykład podróży, udziału w targach czy innych wydarzeniach, no tak. Które były dotychczas dosyć kosztowne. Okazuje się, że tam jeden rok bez takich, powiedzmy, kosztownych wydatków też można, też można przeżyć. Być może później trzeba będzie znaleźć jakiś inny punkt równowagi, ale, ale to wszystko powoduje, że no, tak naprawdę jesteśmy coraz bardziej skupieni na produkcji, na realizacji kontraktów, na pozyskiwaniu nowych kontraktów i w jaki sposób to się też odzwierciedla w wynikach finansowych. No, my nie publikujemy tych wyników cząstkowych, ale, ale tutaj mogę powiedzieć, że, że one są per lepsze jak, jak w zeszłym roku w większości spółek.
0: Czyli tutaj to już kończące pytanie, bo mam nadzieję, że do tej rozmowy wrócimy, a czas niestety mnie goni. W związku z tym ostatnie krótkie pytanie. Panie prezesie, czy polskiej grupie zbrojeniowej grozi zamknięcie?
1: Nic mi o tym nie wiadomo. Jesteśmy jednak no, największym fragmentem przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Przemysł zbrojeniowy jednak jest tym filarem bezpieczeństwa państwa i, i tak to postrzegamy. Więc no, raczej widziałbym kolejne kroki w rozwoju, w umacnianiu przemysłu zbrojeniowego całego, bo to również oczywiście sektora prywatnego, niż jakieś zamykanie czy zwijanie.
0: I to jest optymistyczna wiadomość, filar Polska Grupa Zbrojeniowa będzie teraz poprawiać i działać dalej. Dziękuję Panu za rozmowę. Wszystkiego dobrego Andrzej Kęzbock, szef prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej by był Państwa i moim gościem. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.